0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber. A partir de agora tem entrevista ao vivo aqui no nosso estúdio, aqui na Costa Azul FM. Você interage com a gente através do 243365 1588, Renato Aguiar. O mês de março é colorido e tem também o um março azul, que visa conscientizar sobre o câncer de intestino, que tem expectativa de 40 mil casos novos aqui no Brasil. Somente neste ano de 2022, segundo o INCA. É uma taxa bem alta, hein, Renata Guiar. Muito alto, Aline. E a gente teve o prazer aí de convidar né, exatamente o doutor Carmelo Francisco, né, que é gastroenterologista, é uma pessoa muito conhecida aqui em Angra dos seis para bater um papo sobre essa questão. A gente lembra né, que a questão da saúde nos últimos dois anos foi muito afetada pela pandemia, muita gente não fez tratamento, não fez aqueles exames de rotina, muitas mulheres, inclusive minhas amigas falaram, ah Renato, eu não fiz nem o preventivo, então a gente está nesse momento de serviços aqui do Talk Show fazendo esse diálogo e para isso a gente tem o prazer de receber aqui dentro do nosso estúdio, na rádio, dentro de todos os protocolos aí de saúde com tudo que tem direito, o doutor Carmelo Francisco, gastro interlogista aqui em Angra dos Reis, Doutor Carmelo, muito bom dia, um prazer imenso recebê-lo aqui nesse momento e outra coisa, dialogar com a nossa população para trazer saúde, conscientização e informações de qualidade. Aqui não tem fake news, aqui tem informação. Bom dia.
1: É, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Renato e à Aline aqui da Costa Azul FM, ao vereador Charles, que se empenhou bastante para que nós pudéssemos fazer a divulgação da campanha Março Azul. E por que a campanha Março Azul é importante, né? como todas as outras, o Novembro Azul, o Outubro Rosa? Porque o câncer coloretal, que é o câncer do intestino grosso, especificamente, não, não fala do intestino fino, é câncer do intestino grosso, ele é um câncer prevenível, assim como o câncer de mama, o câncer de próstata, é o câncer ginecológico, de modo geral. Então, a grande importância é que o câncer do colo, ele dá muito tempo para você poder preveni-lo. Então, essa é, que é a importância da campanha Março Azul, que é uma campanha, basicamente, da Sociedade Brasileira de Endoscopia, Sociedade de Gastroenterologia, Sociedade de Colo
0: É, Inclusive, a gente lembra, todo mundo, que amanhã... É, lá na Câmara, a doutora Regina Célia Barreira, que é colorproctologista, vai estar fazendo uma palestra. Ou seja, esse mês de março tem N situações de saúde, mas essa a gente pegou como carro-chefe, porque ficou um pouco esquecido. Inclusive, eu, eu, doutor Carmelo, é importantíssimo é, traduzir um pouco mais para a população quais são alguns desses problemas que começam a se manifestar no corpo, a pessoa se tocar, ó, oh, tenho que procurar a saúde, seja pública ou privada, para dar uma olhadinha, que a coisa não anda bem. Né?
1: É. é importante entender que você tem alguns tipos diferentes de câncer coloretal, mas o mais prevalente, o mais comum, e quando a gente fala em câncer coloretal, a gente fala do adenocarcinoma, e o adenocarcinoma, ele sempre parte de uma doença benigna, de evolução lenta, em que em algum momento ela vai malignizar, algum momento ela vai fugir do controle do nosso organismo e vai malignizar. Então, o... vamos, vamos fazer uma comparação como se fosse um cano de PVC. Perfeito. A parte interna é a parte onde tem a parte do, da, das células do intestino, a parte externa é a parte que fica para dentro do peritônio. É, imagina uma verruga, né? verruga igual a de pele, que é o chamado pólipo. O pólipo é um aumento das, das células da glândula, que estão na parte interna, e o pólipo começa a crescer. E em algum momento, não todos, em algum momento, ele vai ludibriar a, a vigilância do nosso organismo e vai fazer uma malignização. E Por que que eu digo que o câncer coloretal, se ele tratado a tempo, mesmo já como câncer, ele pode ser prevenido e tratado de uma maneira com um índice altíssimo de cura? Porque, graças a Deus, né? O câncer coloretal, esse pólipo, ele nunca maligniza na base, próxima à parede. Ele vai malignizar, lembra? pensa numa verruga, e na parte de cima da verruga, começa a haver a malignização. Essa malignização, ela vai descendo, com calma, né? depende de tempo, e até chegar na parede, na pele como da verruga. E aí, a partir daí, ela vai entrar pela parede, vai passar para o gângulo linfático e vai se é, espalhar, vai dar metástase para fígado, pulmão e por aí. Quando você consegue tirar esse pólipo, ainda sem malignização, ou mesmo com uma malignização bem localizada, a pessoa está curada. Quando você já tem a doença espalhada, é muito sacrifício. As é cirurgias que tiram grande parte do intestino, é quimioterapia, é radio. Então a, a grande coisa é exatamente a prevenção.
0: É, doutor Carmelo, inclusive tem aqui alguns ouvintes aqui, vários outros aqui mandando é, perguntas e fazendo questionamentos. Um deles aqui a Francisca, ela falou, ela há algum tempo ela contraiu o HPV. É, no tem a ver com essa questão? E, e outra Questão, uma outra pergunta aqui de uma senhora, Paula, professora, ela está falando sobre endoscopia. É uma fórmula de tentar detectar como é que está? Que a endoscopia, ela fala que inclusive um, é um exame muito complicado, ela disse que tem que tomar anestesia tal, que é, para quem não conhece entra um tubo, é, ou, ou por baixo também pelo ânus, aí depende do, do caso. Doutor. É, o,
1: o HPV ele é um tipo de câncer especial, e o HPV também é um câncer prevenível, né, por vacina, existe vacina por HPV. No tubo digestivo, nós temos tido um aumento de casos do câncer, mas ali do canal anal, né, e também o câncer do esôfago superior pelo HPV, mas esse não tem nada a ver com o adenocarcinoma. O adenocarcinoma, ele deve ser, aceito é, a prevenção... Mas não é assim de modo geral, você tem alguns parâmetros bem é, estabelecidos de quais seriam as, as pessoas que têm indicação de fazer essa prevenção. Primeiro, é, se estabeleceu, em base estatística, que as pessoas acima de 50 anos tem uma indicação de fazer o exame preventivo. Esse exame preventivo, ele pode ser feito inicialmente com a pesquisa de sangue oculto, e se essa pesquisa de sangue oculto der positivo, é um exame feito nas fezes, ele, a pessoa teria indicação de fazer a colonoscopia, que realmente a colonoscopia, ele é um exame mais agressivo, então você faz... Primeiro o Tem teste. a
0: sedação completa Bem, também é, da pessoa, o, porque introduz... É, a, o, a sed, a,
1: o exame em si, ele é muito tranquilo, entendeu? Porque com esses novos sedativos, Perfeito. a pessoa dorme quando acaba o exame, você interrompe o Propofol, a pessoa acorda. O problema Sim. maior, que eu acho, é exatamente o preparo, porque você tem que estar com o intestino muito limpo, porque se esse intestino não estiver limpo, você pode deixar passar pequenas lesões.
0: É, é doutor Carmelo Francisco gastroenterologista, a gente batendo um papo aqui sobre exatamente o Março Azul, né? E esse mês de março tem n campanhas e a gente está fazendo aí sobre a fala do Dr. focando na questão do câncer coloretal. É, doutor, o um momento, a partir do momento que a pessoa tem esses sintomas tal, faz esse exame, aquele material que recolhe lá no intestino, por isso que tem todo o preparo, a pessoa tem que ficar em jejum, fazer aquela lavagem intestinal bem no popular, aquele material que vai para biópsia, a partir do momento que ele for detectado que existe algo de estranho, o tratamento tem que ser de imediato, uma vez que o índice é, de possibilidade de morte é muito grande nesse câncer.
1: Né? É. Quando você consegue pegar esse câncer num um estágio, estágio inicial, em Perfeito. que ele ainda não invadiu totalmente a parede, você quase que tem 100% de cura.
0: Quando esse
1: câncer invade a parede, os gânglios linfáticos. Aí você já tem que passar para um segundo estágio, que é o estágio da cirurgia, onde você vai ter que tirar aquele pedaço do intestino onde tem a doença. E se você já tem uma doença mais avançada ainda, onde você já detecta é, metástase para o fígado, alguma coisa assim, você vai, além da cirurgia, você vai para o estágio da quimioterapia. Por isso é que esses estágios são muito dolorosos. Entendeu? A pessoa sofre muito, tanto na cirurgia, muitas vezes você é obrigado a botar uma bolsa de colostomia e às vezes, dependendo do local do câncer, isso depende do local do câncer, essa bolsa pode ser definitiva. Entendeu? Quer dizer, é Por isso que é que a importância, exatamente, da prevenção. Eu posso falar só sobre os fatores de risco?
0: Perfeito, isso é importantíssimo. Inclusive é. o Ricardo, ele está fazendo aqui a pergunta para o senhor, se aqui em Angra, a partir do momento que tenha, foi detectada essa possibilidade do câncer, se o, existe na rede municipal, pública ou privada,
1: o tratamento. E por gentileza, doutor. Tá. O... Vamos responder primeiro essa depois eu Sim. falo dos fatores. O, o tratamento cirúrgico, ele não é complicado. Olha, eu estou aqui em Angra, vim para cá em 78, quando o Hospital de Praia Brava era pequenininho, né? Tinha 20 leitos. E nós já operávamos câncer colo retal lá. A turma de lá, o Hércules, o Bogado, o pai, o o leitão, o Edson, manda um né?
0: super abraço ao pessoal lá, na, é. na pessoa do Valdir Laguna, que está o gestor daquela Isso. máquina é, de saúde.
1: Então, nós em 78... A gente já operava esse tipo de câncer. A cirurgia não é complicada. Hoje, a rede dispõe de um serviço de oncologia para fazer o tratamento que a gente chama de adjuvante, que é o tratamento sequencial. Agora, o câncer do, do tubo digestivo, em princípio, principalmente estômago e intestino, ele é cirúrgico. Se você tiver um câncer em que tenha já a indicação de estar em um estado mais avançado, ele é cirúrgico. O, o, a quimioterapia é um tratamento complementar. Isso aqui pode ser feito tranquilamente na cidade. Mas o, o problema é que a gente tem que ver quem é elegível para fazer essa prevenção. Então você tem grupos de maior risco e grupos de menor risco. Então isso tem que pesar na hora, porque senão você vai começar a mandar muita gente fazer exame desnecessário. Aí é, sobrecarrega o é, sistema. Sobrecarrega o sistema, Perfeito. né? Então, a primeira coisa que você tem que levar em conta é a história familiar. Né? Então, se a pessoa tem um histórico familiar de câncer coloretal, ou mesmo câncer de mama, ovário ou útero, que tem uma certa correlação, ninguém sabe explicar por quê, então esse paciente é elegível para fazer a prevenção do câncer coloretal. Principalmente quando o câncer coloretal familiar, familiar que eu estou falando é familiar direto, pai, mãe, irmão, familiar muito próximo, é quando essa pessoa tem abaixo de 50 anos. Quando você pega um câncer coloretal do idoso, né, um sujeito com 80 anos tem câncer coloretal, esse câncer não tem caráter familiar, é o câncer do idoso. Agora, tem umas coisas interessantes, né? Por exemplo, aumento de peso, a obesidade é um fator que aumenta o risco, isso está muito bem provado. A idade, acima de 50 anos, a alimentação é fundamental. A pessoa que tem uma alimentação em que ele come muita carne processada, salsicha, Industrializados, quiser, industrializada, embutidos. com muito sal, embutidos, ou uma alimentação com uma quantidade muito grande de carne vermelha, o tabagismo, o etilismo, algumas doenças do intestino grosso, principalmente as doenças inflamatórias, e é um negócio interessante, existem doenças, mas são doenças, graças a Deus, raras, que são é, hereditárias, entendeu? E essas doenças a pessoa quase que jura que o sujeito vai ter, são as doenças que formam pólipos, múltiplos, no, e... Muitas vezes, você tem, assim, casos em que você quase que descobre o câncer coloretal. Eu vou dar um exemplo pessoal. Sim. Eu tenho uma filha de 43 anos, que é médica gastroenterologista. Muita gente aqui conhece, que ela trabalhou muito tempo aqui, a Isabel, e ela está no interior de São Paulo. E ela apareceu com um sangramento retal, que ela achou, ela achou no início que era hemorroida, aquilo não incomodou, e parece que veio uma luz divina lá e que disse, vai fazer uma colonoscopia. Ela foi fazer uma colonoscopia, ela tinha um pólipo de 1.3 centímetros, já com displasia. A displasia já é uma evolução para o câncer. Né? A, a, a próxima fase é a neoplasia, que é o câncer em si. Então, eu brinquei com ela e disse, oh, esse dia você estava inspirada quando você resolveu fazer a colonoscopia. Porque certamente, dali a três anos, ela teria um câncer coloretal. Ela não tem nenhum histórico na família de doença coloretal e ela tem uma alimentação saudável.
0: Doutor Carmelo Francisco, são 8 horas e 59 minutos. A gente é, vai fechando a sua participação aqui. A gente agradece muito a sua vinda a sua conscientização para poder mostrar às pessoas que tem que ir ao médico, não pode ser a automedicação, não pode ser o chazinho, deu algum problema lá, procure os médicos, rede pública ou privada, dependendo do, do poder financeiro de cada um, mas uma coisa é certa, vai ter sempre um gastroenterologista como o doutor Carmelo, de braço aberto para te orientar. Doutor, fechando.
1: Aqui em Angra nós temos colegas que fazem a colonoscopia, né? faz tanto no Hospital Municipal, Praia Brava, colegas em consultório, todos eles capazes de fazer uma colonoscopia bem feita. Importante, sangramento retal repetitivo, perda de peso, anemia inexplicável, lembrar que o intestino pode ser a causa.
0: Perfeito, muito obrigado aqui, doutor Carmelo Francisco, gastroenterologista, pelas suas informações, e a gente puxou essa matéria. E se você perdeu, tá em dúvida, daqui a pouquinho tá lá no nosso site. Sem
1: fake news, talk show. Você
0: ouve? Você sabe.